0: Dice entonces la Palabra de Dios en Santiago capítulo 5 Versículo 16 en adelante Confesamos vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador Del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos como dije estamos ya con los versículos finales de esta que nosotros conocemos como la carta de Santiago La semana anterior vimos cómo se daba la recomendación para las personas que estaban enfermas De que llamaran a los ancianos para que estos pudieran venir, ungieran al enfermo con aceite y entonces la oración de fe habría de levantarlo e incluso se añadía que si hubiere cometido pecados le serán perdonados siempre en relación a eso es que el versículo 16 que hoy hemos leído Continúa el tema diciendo confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que Seáis sanados Como digo este versículo está relacionado Con lo que el 15 dice Y que lo cubrimos la vez anterior Y es de que los ancianos al llegar para orar Por el enfermo y ungirlo con aceite El Señor habría de, de levantarlo Es decir le daría la salud y también se decía que si hubiera cometido pecados le serán perdonados, pero ya explicábamos que eso del perdón de pecados no se daba de una manera automática, sino que la persona enferma precisamente porque recibía la visita de los ancianos quienes oraban por él y le ungían con aceite es donde él podía por esas mismas circunstancias, realizar un examen de conciencia Y entonces reconocer que probablemente la causa de su enfermedad Fuera algún pecado cometido, como le dije la vez anterior No significa que toda enfermedad es porque se ha cometido pecado No es así, a veces Puede ser así otras veces no pero existe esa posibilidad si ese fuera el caso esa misma oración de los ancianos era una oportunidad para que la persona pudiera reconocer cuál era su falta y de esa manera en la oración de los ancianos no solo se oraba por su salud con lo cual la persona era sanada Sino que también se oraba por esa falta que pudiera ser era la que había provocado la enfermedad Y a eso se refiere cuando dice que si hubiere pecado le será perdonado Pero como le dije no ocurre automáticamente debe haber una confesión Y hablando de esa confesión es que hoy en el versículo 16 donde hemos iniciado la lectura Vuelvo a leer es donde dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados Este versículo es una de las bases, la base principal diría yo que utiliza la iglesia católica Para justificar el tema de la confesión que se da dentro de, del rito católico Si usted nunca ha ido a una iglesia católica Déjeme contarle que dentro de estos edificios Ellos tienen un altar No es un púlpito Esto es un púlpito Ellos lo que tienen es un altar Que está al frente de la iglesia Pero a los costados Existe lo que se llama los confesionarios Dependiendo del tamaño de la iglesia Puede ser que una iglesia tenga Un solo confesionario O tenga dos, uno a cada lado O tenga cuatro, dos a cada lado Y así, y también depende De cuántas personas asisten a esa iglesia Los confesionarios son Unos muebles grandes donde tiene una parte central que es como una pequeña cabina Donde entra el sacerdote Y cierra la puerta, la mayor parte de confesionarios son cerrados Aunque hay algunas iglesias que los tienen completamente abiertos Y luego a los lados de cada una de estas Pequeñas cabinas donde el sacerdote se encuentra Hay como otros dos Gabinete, diría, un poco más pequeños, que es donde los católicos llegan, se arrodillan y le confiesan al sacerdote los pecados. El, el sacerdote los escucha y habiéndoles escuchado, les coloca una penitencia, la cual casi siempre tiene que ver con rezar. Algunas aves marías Algún padre nuestro Rara vez le van a pedir Que ore un credo O haga otra cosa Normalmente es rezar Cierta cantidad de oraciones Que se repiten Y luego el sacerdote viene Y Le da A, a la persona que ha llegado A confesar sus pecados eh, eh, El perdón porque ellos se basan en el hecho de que él es un sacerdote Y como sacerdote él es un representante de Cristo Por lo tanto al nombre de Cristo está otorgándole la absolución De sus pecados a la persona que llegó a confesar Bueno esto es el rito de la confesión entonces el católico romano de acuerdo a la enseñanza de la iglesia eh, sale perdonado de su pecado porque el sacerdote lo absolvió La base para eso como le digo ellos tienen varias bases hay otros pasajes del Antiguo Testamento Donde también se habla acerca de la importancia de confesar los pecados porque dentro del judaísmo también era una práctica que las personas se confesaban mutuamente los pecados Pero toman fundamentalmente este versículo 16 Donde dice que hay que confesarse los pecados los unos a los otros Precisamente porque esta es la base que usa la iglesia católica Es que los traductores por ejemplo, en este caso yo estoy leyendo y usando la Reina Valera, estoy usando la revisión de 1960. Esta traducción la hizo Casiodoro de Reina y fue realizada durante el periodo de la Reforma. Casiodoro de Reina había abrazado las doctrinas Reformadas y esa es una de las razones por las cuales él tomó las escrituras originales en hebreo y en griego para traducirlas al español que era algo que la iglesia católica no hacía en esa época traducir la Biblia a un idioma común para ellos era motivo de excomunión de la iglesia que fue lo que ocurrió con Casiodoro de Reina Entonces cuando llegó al pasaje Realmente hermanos lo que el texto dice En el griego es Confesados vuestros pecados unos a otros Pero usted puede ver que Casiodoro de Reina No tradujo pecados Si sí lo hizo en el versículo anterior En el 15 porque ahí dice Si hubiere cometido pecados le serán perdonados Pero ya el 16 lo tradujo Confesado vuestras ofensas No tradujo pecados Que es la palabra que aparece ahí ¿Por qué no quiso él traducir pecados? Porque era como validar la enseñanza De la iglesia católica De que los fieles Como le llama el mismo catolicismo Al católico le confiesan sus pecados al sacerdote, pero en realidad el texto, el original, está hablando de confesar pecados. Ahora, no tenemos, hermanos, por qué suavizar, ¿verdad? Eh, o matizar, como lo hace. Lo hizo Casiodoro. Cuando, en lugar de pecados, traduce ofensas. Porque al traducir ofensas, entonces lo que está dando a entender es. Es que lo que yo tengo que confesar a otra persona Son las ofensas que yo le haya podido hacer Es decir quizás hablé en mal de una persona Y eso provocó algún problema Pero como yo fui el que hablé entonces lo ofendí Entonces es mi responsabilidad buscar a esa persona Y decirle hermano vengo a pedirle perdón Porque fíjese que yo lo ofendí a usted se acuerda del chisme aquel, ese yo lo inicié Eso sería confesar una ofensa Pero como le digo lo que el pasaje dice realmente es pecados Pero usted puede ver que ahí no está diciendo Ni siquiera que los pecados hay que confesarlo a los ancianos De quienes se ha hablado en el versículo anterior Sino que lo que está diciendo es confesar vuestros pecados unos a otros Es cierto Dice que hay que confesar Los pecados pero no dice que Debe ser a un sacerdote No dice ni siquiera A los ancianos Que fueron mencionados en el versículo anterior Sino que es algo Que los creyentes debemos hacer Los unos con los otros Y de hecho No solo es algo que Debemos hacer Sino que Estoy seguro que usted sabe Que se hace Probablemente usted Lo haya hecho en alguna ocasión ¿Cómo ocurre esto? Cuando un hermano o una hermana En una Plática como usted Viene y se sincera Y le dice hermano mire Yo quiero que por favor Ayúdeme a orar porque Fíjese que yo tengo un problema Y es que Tengo este hábito Pecaminoso, ore por mí para que el Señor me ayude O pudiera ser hermano ore por mí porque me siento mal Porque fíjese que hice tal cosa que es un pecado Entonces cuando el creyente confiesa Su pecado a otro creyente o puede ser a otros Puede ser en una célula por ejemplo Que alguien diga Hermanos, por favor oren Por mí porque le he fallado al Señor Este día Ahí no le está diciendo a uno le está Diciendo a las personas de la célula Eso es de mucha ayuda Por varias razones porque cuando usted Le comunica a alguien más el pecado eso es una confesión que usted está haciendo Obviamente hay que confesarle a Dios Para recibir, porque solo Él nos puede perdonar ¿verdad? El pecado no lo puede perdonar Ni un diácono ni un pastor Solo el Señor puede perdonar el pecado es A Él hay que, hay que confesárselo Entonces ¿Por qué dice hoy que hay que Confesarnos los pecados los unos a los otros? Porque al hacerlo le decía en primer lugar uno está haciendo una confesión completa Y al hacerla en el fondo hermano lo que uno está buscando es una ayuda Que puede ser como se la he descrito solicitando oración por favor ore por mí porque tengo este problema la otra persona no va, or, no va a orar por usted si usted no le cuenta lo que está ocurriendo. Pero otra ayuda es que esa persona a quien usted le contó toma en serio su situación y entonces cada cierto tiempo puede estarle preguntando. Y puede decirle, oiga, hermano, ¿se recuerda de aquello que me contó? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente ahora? Y si usted le dice, bueno pues, fíjese que es un problema que, que, que yo lo tengo, yo lucho, por eso le pedí oración. Pero fíjese que, que todavía estoy en eso. Este hermano puede animarlo, darle consejos, darle sugerencias y decir vamos a seguir orando. Dentro de un mes o dos meses le vuelve a preguntar qué tal, cómo va. Entonces, eso de estar pidiendo cuentas, rendición de cuentas se llama Ayuda a la persona porque sabe que de aquí a un tiempo le va a preguntar Y lo ideal claro es que mencione algún tipo de progreso El otro elemento es que cuando nos confesamos los pecados los unos a los otros Nos damos cuenta de que todos estamos en la misma batalla que no hay superhombres, que no hay supermujeres Ya lo vamos a ver más adelante cuando va a hablar acerca de Elías El cual era visto como superhombre dentro del judaísmo Pero no existen, Entonces, cuando los creyentes se confiesan los pecados Están mostrando que, que son tan humanos como cualquiera Entonces el versículo no tiene nada que ver hermanos con confesionarios ni con rezos ni con absoluciones Sino que tiene que ver con esa labor o tarea que podríamos llamar terapéutica que los creyentes hacen Cuando confiesan los unos a los otros sus pecados y oran los unos por los otros para que sean sanados Recuerde como le dije la semana anterior que en el griego la misma palabra que se usa para salvar significa sanar Por eso es que decía que la oración de fe salvará al enfermo porque para ellos salvar es lo mismo que sanar Hoy es lo inverso porque hoy está diciendo orad unos por otros para que seáis sanados pero eso también se puede entender como salvados Lo cual significaría salvados del pecado Perdonados de la situación que se confesó ¿Cómo uno puede saber que eso será así? Porque añade la parte final del 16 La oración eficaz del justo puede mucho Entonces la oración tiene una virtud y un poder que puede lograr muchas cosas y dentro de esas cosas que logra está el ser sanados cuando nos confesamos los unos a los otros nuestros pecados. Note que otra vez está hablando del justo, dice la oración eficaz del justo. Pero ¿a quién es? ¿A quién Santiago llama justo o los justos eso lo vimos hace poco cuando iniciábamos el, el capítulo 5 Donde está la diatriba contra los ricos opresores entonces quiénes eran los que Condenaban al justo los ricos quiénes eran esos justos ahí lo dice son aquellos Cuyos clamores han llegado hasta los oídos del Señor Que con engaño no les ha sido pagado su salario Quienes han sido condenados a muerte han condenado al justo Cuál es el justo que ora y cuya oración puede mucho es ese justo el mismo que se mencionó en el capítulo 1 Y por esa la razón como le explicaba cuando vimos la primera parte del capítulo 5 Que a quien se le llamaba justo fue Jesús En los evangelios pero sobre todo en el libro de los hechos Cuando los apóstoles hablaban del Señor se referían a Él llamándole el justo y por eso decíamos que el pueblo sufriente del Señor Recibe el nombre de justo porque su Señor también sufrió Es ese pueblo sufriente el justo que cuando ora Su oración puede mucho Entonces Son las personas menos favorecidas de la tierra los más marginados, los que no tienen poder, los que no tienen influencia, los que no tienen dinero Los que incluso son opresionados como lo vimos en los primeros versículos de este capítulo 5 Cuando ellos oran como lo dijo Santiago su clamor llega hasta el Señor y él oye Y por eso enseguida pasa a poner el ejemplo de Elías Dice el versículo 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Para los judíos habían dos hombres que eran prominentes en su fe Uno era Moisés el dador de la ley y el otro era Elías Al cual consideraban el más grande de todos los profetas Por eso recuerde usted que en el monte de la transfiguración Quienes aparecieron hablando con Jesús Fueron Moisés y fueron Elías Fue cuando Pedro dijo hagamos tres enramadas una para ti, otra para Moisés, otra para Elías Entonces para ellos Elías Como le dije hace un momento era como un super hombre, un super profeta Pero hoy viene Santiago y dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras ¿A qué se refería él cuando hablaba de pasiones semejantes a las nuestras? Lo que él quiere decir es que él era tan humano Como lo somos nosotros Elías no tenía nada de superhombre ni de superprofeta Él era un hombre Que se cansaba Como vemos en el libro de Reyes que ocurrió Que tenía temor como lo vemos En el libro primero de Reyes también era un hombre que se agotaba, perdía la esperanza Incluso tuvo un periodo donde quiso morirse Le pedía a Dios que le quitara la vida Daba la causa de Dios por perdida Y por eso le decía Señor quítame la vida Y aquí se acabó ya todo y todo el mundo se Olvida que tú existes estaba en una condición de depresión Muy honda Elías Él era igual que nosotros Le daba hambre Tenía necesidad de comer De tomar agua, de bañarse De cambiarse ropa De dormir cada noche, un humano Igual que nosotros Entonces, ¿Qué hizo de Elías Lo que fue? El versículo 17 lo dice Oró Fervientemente Eso es lo que él tenía Una oración Fervorosa Y fervorosa Significa una oración Apasionada Encendida Eso es orar Fervorosamente Hacerlo con Convicción, con seguridad Con ardor Porque uno puede orar Hermanos Fríamente, medio durmiéndose o repitiendo estribillos de oración que nos hemos aprendido Y que son los mismos que repetimos cuando oramos antes de comer o cuando ora a levantarse o al acostarse Es ya como una oración aprendida verdad que se repite día tras día o comida tras comida tras comida tras comida no era así como oraba Elías Pero esa oración ferviente Es la que marcó la diferencia Porque dice que él oró para que no lloviese Vea qué petición Esa era la petición de Elías Que no llueva ¿Y por qué Elías no quería que lloviera? Porque Israel se había llenado de idolatría Del culto de Baal El rey Acaz era un pagano que promovía el culto de Baal Entonces él dijo mira a este rey, a esta gente Hay que ponerlos en cintura Cierra los cielos que no llueva Y como la economía era agrícola Al no llover no habían cosechas Y entonces todo iba a quebrar Eso fue lo que ocurrió Pidió que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses dice Pero piensa eso llegó el primer invierno y no llovió, no hubo invierno, no hubo cosecha Segundo año no hubo invierno, no hubo cosecha de nuevo Tercer año ni una gota de agua ya para entonces no solo no habían cosechas Sino que ya casi no quedaba nada verde en el reino, los ríos se habían secado Y el rey mandaba a sus siervos para que caminaran y caminaran kilómetros para ver Si en algún lugar encontraban algo de hierba verde que la trajeran para alimentar a su ganado Es decir Elías los tenía con la soga al cuello entonces es cuando Elías se presenta delante de acá y acá le dice jaja con que tú eres el que anda molestando a Israel Y Elías le dice no yo no soy quien lo molesta eres tú con tus pecados y tus idolatrías Pero esto lo vamos a resolver ahora junta a los profetas de Baal y se reúnen eran 400 Y le dice bueno aquí el Dios que responda con fuego del cielo ese sea el verdadero Dios Usted ya sabe la historia Al final es el Señor el que Consume el sacrificio De Elías En tanto que los sacerdotes de Baal Nunca tuvieron Ni una chispita Entonces el pueblo Dijo El Señor es Dios Entonces dijo Elías Si el Señor es Dios agarren a todos Estos sacerdotes mentirosos Y los degolló a todos y entonces digo, hoy va a llover Versículo 18 y otra vez Oró y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Pero se recuerda cómo fue esa segunda oración Para que lloviera Elías subió a una colina Se alejó de su criado Estaba él solo y dice que arrodillado colocó la cabeza en medio de sus rodillas. Es decir que él estaba totalmente encorvado para su oración. Eso es orar con fervor. Yo no le estoy diciendo que el fervor lo determina la posición. Pero esa posición que Elías tenía era una demostración. Del fervor con el cual estaba buscando al Señor. Usted sabe que hay personas que incluso cuando van a recibir a Jesús que, que los días hoy por ahora no se puede por temas de la pandemia Pero lo normal es que el diácono la deconiza cuando alguien quiere recibir a Jesús Lo trae aquí al frente y le dice póngase de rodillas Y hay personas que lo hacen pero solo doblan una rodilla Yo sospecho de esas conversiones hermano Tengo mis dudas porque con el gesto mismo las personas no están mostrando que haya mucha humillación o mucho arrepentimiento Pero en el caso de Elías era un encorbarse totalmente Y recuerde oró y le dijo al criado ve a ver ve más arriba ve a ver si hay alguna señal de lluvia, fue y le dijo no hay nada, oró de nuevo y después de haber orado la segunda vez ve a ver y ve el criado de nuevo no hay nada, ora la tercera vez y no le estoy hablando de una oración de un minuto, quién sabe cuánto tiempo se tiró en cada uno de esos clamores Elías y después del tercero le dice ve a ver y el criado va a ver y regresa no hay nada Elías vuelve a orar por cuarta vez intensamente fervorosamente completamente encorvado y le dice ve a ver. Y el criado va de nuevo, quizá ya cansado y aburrido, ¿verdad? Ve y regresa y le dice, "No hay nada." Vuelve a orar David la quinta vez y le dice, "Ve a ver." Y el criado va y regresa, "No hay nada." Vuelve a orar la sexta vez Elías Eso es orar fervorosamente No se cansa, no claudica Sigue encorvado delante del Señor Ahora la petición era que lloviera Manda al criado, ve a ver Y vuelve a subir el criado Y le dice no hay nada pues Vuelve a orar David, Elías de nuevo Con todo ese fervor y después de orar la séptima vez ve a ver y vuelve a subir el criado yasteado verdad de estar echando tanto viaje y le dice ya te dije que no hay cuando vea los lejitos una nube y dice el libro de reyes que era una nube del tamaño de una mano mire cómo hizo ese hombre para verla así mire el tamaño de una mano era una nubecita insignificante pero la vio y bajó y le dijo Elías hay una nube pero chiquitita es del tamaño de una mano Ya estuvo le dijo ve a decirle al rey que corra porque si no lo va a alcanzar el aguacero Y le va a decir al rey corre porque el aguacero viene y te va a alcanzar Y el rey dijo ¿Qué aguacero si hace más de tres años que no llueve Hermano al rato venía la tempestad Y dice la escritura que Elías se amarró bien su, su vestidura y comenzó a correr y aunque El rey iba en su carruaje tirado por Caballos Elías le sobrepasó Elías iba Hermano corriendo pero con todo y como un Bólido pasa al lado del de rey y llegó antes Que él al palacio cuando el rey llega, Elías le dijo: Te dije que te apuraras. Mira, hoy todo empapado venís. Esa es la oración fervorosa. Que puede mucho. Entonces, la clave, hermanos, está en orar. Que usted ore. Porque usted es el justo. Cuyos clamores llegan hasta los oídos del Señor. Amén La última recomendación Está en los versículos 19 y 20 Hermanos Si alguno de entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver Al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma y cubrir a multitud de pecados Es decir que tenemos La responsabilidad de que cuando Un hermano o hermana Se aleja del Señor Falla, se aparta de la verdad dice. Nuestra responsabilidad es Ir Buscarlo como dice Pablo también en Gálatas Con espíritu de Mansedumbre y animarlo A decir hermano venga No se quede, sigamos Adelante y si alguno dice Santiago hace volver al pecador del error de su camino Recuerde que está salvando un alma y está cubriendo multitud de pecados Los pecados que esa persona pudo haber cometido en su alejamiento Y los que pudiera cometer a futuro si no es porque usted llegó para invitarlo a que vuelva la verdad esa es la tarea y la responsabilidad de cada creyente No es hermanos Al árbol caído hacer leña de él O al que está hundido hundirlo más No Nuestra reacción debe ser Hacerlo volver a la verdad apartarlos del error, de la mentira Y que vuelvan a la verdad Que es la verdad del evangelio y con eso cubrimos multitud de faltas, ahí termina hermanos este libro y usted puede ver que no hay una despedida, no hay saludos, no hay bendición final, no hay oración final, no hay encomienda final como era la costumbre en todas las cartas y usted las puede encontrar en, la, en las demás cartas, las que son cartas de verdad. ¿Qué significa? Que si esto no tiene una despedida En realidad no se trata de una carta Sino que a lo mejor ya no lo recuerda Pero cuando iniciamos Santiago e hicimos la introducción Yo le expliqué que lo más probable es que este es un sermón Fue un sermón que se trató de disfrazar de carta Mal hecho verdad, o sea digo que se trató de disfrazar como carta Porque sí se le pone la introducción de una carta Como dice uno uno, verdad Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo Las doce tribus que están en la dispersión Salud, ahí están los tres elementos de introducción de toda carta en la época Remitente, destinatario y saludo Pero al final no hay despedida no hay ninguno de los elementos de la despedida Eso ha llevado a pensar de que no, no es una carta realmente Sino que es un sermón que fue escrito y lo tenemos ahí Entonces, Si usted se pregunta cómo eran las predicaciones en la iglesia primitiva Lea Santiago y ahí está leyendo un sermón de la iglesia primitiva De la iglesia de Jerusalén verdad, Porque es la teología De esa iglesia Pero quiero Dios hermanos Que hayamos aprendido Las enseñanzas que hoy hemos escuchado Y podamos guardarla En nuestro corazón Vamos a cerrar nuestros ojos Quiero ahora invitar Si hay con nosotros Amigos que todavía No han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero ahora usted ha escuchado De la importancia de reconocer Los pecados porque Quien encubre sus pecados No prospera dice la Biblia Pero el que los reconoce Los confiesa Y se aparta Alcanza misericordia Quiere usted alcanzar esa misericordia De Dios Entonces yo invito Si es primera vez que usted Necesita recibir Al Hijo de Dios Por favor En el lugar donde está Póngase en pie Si hoy necesita creer En el Salvador póngase en pie Y vamos a orar Este es un camino en el cual todos vamos a ayudarnos. Porque como le dije, no hay superhombres, no hay super mujeres. Elías era igual que nosotros. Si Elías era igual que nosotros, significa que todos los demás, con mucha más razón, eran semejantes. Pero hicieron la voluntad de Dios. Usted también puede hacerla. Póngase en pie. Para recibir a Jesús. Y vamos a orar por usted. Hay alguien que lo hace. Póngase en pie. O si hay algún hermano. Que se ha alejado del Señor. Y hoy necesita reconciliarse. También póngase en pie. Porque recuerde. Que el que vuelve del mal camino. Multitud de pecados. Son perdonados. Y las faltas que usted haya podido cometer Serán perdonadas si vuelve al Señor Quiere hacerlo, quiere reconciliarse Póngase en pie Solo le pido que lo haga en este momento Porque vamos a orar ya pero si hay alguien Póngase en pie Si es primera vez que necesita al Señor o si se va a reconciliar Muy bien aquí hay un hombre Que Dios lo bendiga Si hay otra persona Que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Hay alguien más No deje escapar Este momento Póngase en pie Y vamos a orar por usted A usted que nos ve Por televisión también le invito Para que se una con esta persona Y se una con nosotros en oración Y reciba al Señor Ahora mismo Padre gracias te damos porque Tú eres lleno de bondad y misericordia Te agradecemos por esta persona en este lugar Y también aquellos que a través de los medios De comunicación se unen en esta oración Para recibirte como Señor, como Salvador Perdona Padre las faltas, los pecados y que así Señor tu gracia Pueda Cubrirles, ayúdanos a Todos Señor Para que Siempre oremos fervorosamente Pues esa oración Puede mucha Puede mucho, ayúdanos También a Confesarnos los unos a los otros Nuestros pecados Y así ser mutuamente edificados Mutuamente Ayudados hasta llegar a alcanzar la meta que nos has propuesto cuando finalmente te veremos cara a cara Es nuestra petición en el nombre de Jesús nuestro Señor amén y amén